0: Queridos, a paz do Senhor, amém? amém? Obrigado, vocês podem sentar. Deus é bom demais. Estou com muita expectativa no coração para aquilo que o Senhor vai tratar conosco nessa tarde. A presença dele está conosco 24 horas por dia, amém. Ela não só está neste lugar, por mais que ela esteja manifesta aqui agora, amém. Mas ela não só está aqui. Quando você sair, ela vai junto com você. Você não estará só. Essa é a promessa de Deus Que nós nunca estaríamos só Jesus deixou essa promessa para cada um de nós E hoje ele habita na nossa vida Na pessoa do Espírito Santo Amém? Nós vamos falar um pouquinho nessa tarde A respeito de perseverança Amém? Diga assim, meu amado irmão Você precisa perseverar Diga assim, você precisa insistir Você precisa continuar crendo Você precisa continuar se fortalecendo Você precisa continuar firme Inabaláveis a respeito das suas, das suas confissões Amém. E suas convicções Amém? Aleluia, irmãos Temos que viver uma vida de perseverança na nossa vida Em, em cada um de nós Entendermos que perseverança não é só hoje Perseverança tem que ser até o último dia da nossa vida Até Jesus voltar Amém. Você perseverou hoje? Glória a Deus Tem um amanhã para você perseverar depois tem um depois de amanhã para você perseverar. E você tem que entender que todos os dias você tem que permanecer firme. Você pode até, pode até vir um pensamento na sua cabeça para tentar te tristecer, pode vir a situação para tentar te parar, mas você vai perseverar. E aquele que persevera alcança, aquele que insiste vence, aquele que persevera toma posse da terra prometida. Você crê nisso na sua vida? Então não desiste não. Diga sim para o irmão, não desista. Aleluia. Sabe, irmãos, tem pessoas que vêm caminhando, caminhando na sua caminhada da fé, que vêm crendo, que vêm insistindo, e muitas vezes, quando está ali quase perto das coisas acontecerem, começa a desistir, começa a vacilar no que está crendo, e aquilo que estava prestes a acontecer, muitas vezes vai sendo adiado pela sua falta de perseverança. Então eu vim nessa tarde para te incentivar, independente do que esteja acontecendo, independente do que falaram, independente do que fizeram, insista, persista, continue perseverando, continue crendo, Deus te escolheu para algo, Deus estabeleceu algo na sua vida e eu digo para você, se você continuar crendo, vai acontecer. Você crê nisso? Você crê de verdade nessa tarde? perseverança, irmãos, tem que ser a marca do cristão, porque quem anda em perseverança, anda em fé. Porque a nossa perseverança ela não está fundamentada naquilo que nós vemos. Porque se formos perseverar no que estamos vendo, no que estamos sentindo, nós não vamos continuar. Porque muitas vezes estamos diante de algumas situações que nos fariam parar, que nos, que nos, nos colocam em uma posição de estagnação. Mas quando nós utilizamos a nossa fé, nós saímos dessa posição de estagnação e continuamos avançando, caminhando em direção a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então continua dando um passo de fé Ah, mas está difícil, mas continua Ah, mas eu não estou indo tão rápido Mas continua caminhando Talvez hoje você não esteja correndo tão rápido Talvez hoje você não esteja caminhando tão rápido Mas não para Persevera. Continua crendo Continua dando teus passos de fé E o Senhor ele vai pegar junto com você, irmãos o Senhor ele vai pegar junto com a tua fé O Senhor vai pegar junto com aquilo que você está crendo E vai fazer acontecer Continua insistindo, amado Continua crendo naquilo que Deus falou com você Continua crendo na promessa que Deus estabeleceu para a tua vida Continua crendo naquilo que o Senhor falou para você Se ainda não aconteceu, não é o fim Porque o fim é te dar aquilo que você deseja então, se você está dizendo que é o, que é o final, se algum, alguém está dizendo que é o final, essa pessoa não foi Deus, porque se não aconteceu, ainda não é o fim. Quem desistiu foi você. Você é que determinou o fim da promessa de Deus na sua vida. Porque se ainda não se concretizou, ainda não é o fim. Então, não coloque ponto final onde Deus não parou. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula e disse assim, continua caminhando. Não coloque um fim naquilo que Deus não colocou um fim, irmãos. A vontade de Deus é que você, a vírgula, não sei se você sabe, é uma pausa que você dá para respirar, mas para continuar lendo muitas vezes irmãos, nós paramos na vírgula e pensamos que é o tudo e não entendemos a mensagem completa porque paramos na vírgula a vírgula é apenas uma pausa para você respirar e continuar lendo e o Senhor está dizendo nessa noite, você que parou na vírgula ainda não entendeu nada porque parou na vírgula, vai até o ponto final tem muito mais, continua lendo a história poderosa que o Senhor escreveu ao teu respeito continua desfrutando daquilo que Deus estabeleceu para você, antes de você nascer, Deus determinou coisas para a tua vida, Deus estabeleceu coisas poderosas para acontecer na sua vida, continua insistindo, continua perseverando, porque vai acontecer, você vai chegar lá irmãos, não deixa ninguém te parar não, se alguém parou no teu lado, se você não pode influenciar aquela pessoa, para continuar correndo com você, não seja influenciada por ela, e continue a sua carreira, porque alguém parou, não quer dizer que você vai ter que parar não, porque alguém errou, não quer dizer que você vai ter que errar não, porque alguém desistiu, não quer dizer que você vai desistir não, porque a sua vida é você e Deus, olhe para Ele, Ele é aquele que é o autor, e o consumador da tua fé, a tua fé não está nos homens, a tua fé não está nas pessoas. É, as pessoas não é aquele que te deu a fé e não serão aqueles que vão fazer consumar a fé na tua vida. Mas aquele que te deu a fé e aquele que vai fazer consumar essa promessa na tua vida tá diante dizendo, está diante de você dizendo vem. Amém. Está diante de você dizendo vem. Está diante de você dizendo vem. E você não está percebendo porque está olhando para as pessoas. Mas quando você olhar para Deus, quando você olhar para o Senhor... Quando você entender quem é que está diante de você, te motivando a correr, você vai parar de olhar para as pessoas. Eu lembro que eu assisti um filme do, do, do primeiro atleta negro a ganhar a Olimpíada nos, é, americano, ele, mas não foi nos Estados Unidos, Estados Unidos, foi em Berlim durante o nazismo. Mas, irmãos, até aquele homem chegar nas Olimpíadas de Berlim, ele passou por um processo. Ele foi descoberto por um homem que trabalhava com, com atletas de corrida, e sabe que certa vez, enquanto ele treinava, pessoas estavam na plateia xingando ele, desprezando ele, cometendo racismo com aquele homem, chamando ele de tudo que é lado, e aquele homem corria muito, ele corria mais do que qualquer outro que tinha corrido até aquela época, até aquela data em que eles estavam ali treinando. Só que quando ele começou a olhar para a plateia, ele começou a tirar o foco do, 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 da chegada Ele começou a tirar o foco do destino dele E as pessoas começavam a xingar ele, chamando ele de macaco Dizendo que ele não podia nada, dizendo que ele não ia chegar lá Dizendo que ali não era lugar para ele, que aquele lugar não tinha, feito, não tinha sido feito para ele E ele começou a parar, ele começou a diminuir a sua carreira Porque ele tirou o foco do final e o treinador chegou para ele e disse assim Se você continuar olhando para as pessoas, você nunca vai chegar no fim Ignorem o que estão dizendo a seu respeito Mantenha-se conectado em quem você é e no potencial que você tem mantenha-se, agora eu estou falando para você nessa tarde mantenha-se conectado com quem você é e no potencial que você tem pare de ouvir as pessoas dizendo para você, você não vai chegar lá você não pode chegar lá, as pessoas vão dizer para você esse lugar aí não é para você não, é só para os privilegiados mas o Senhor está dizendo nessa noite, se eu te chamei, é para você estar lá sim e Deus vai te colocar em lugares que talvez ninguém da tua família chegou lá E você vai ser o primeiro Como aquele homem, nenhum negro tinha estado ali Nenhum negro tinha vencido uma Olimpíada Americana Muito menos em Berlim Durante o nazismo Mas ele foi o primeiro Que tal você ser o primeiro? Que tal Tá, o seu nome está estampado no lugar Dizendo, esse foi o primeiro O desbravador A desbravadora Que conquistou aquilo que ninguém conquistou antes Deus preparou algo para você Que é para você fazer Deus estabeleceu coisas na sua vida Que não vai ser eu que vou fazer Que não vai ser o pastor Emílio quem vai fazer Que é você que vai ter que perseverar mesmo diante das circunstâncias Mesmo diante do, dos falatórios Mesmo diante dos problemas que vem dizer para você Para você parar Você vai continuar firme Porque Deus colocou um potencial dentro de você Olhe para você e diga assim Deus colocou um potencial dentro de mim E diga assim, eu vou vivê-lo em sua totalidade Aleluia Tem muito potencial dentro de você mas você tem que se olhar como Deus te vê. Olhe para você com a perspectiva de Deus. Não olhe para você com a perspectiva do mundo. Com a perspectiva do homem que é limitada. Mas olhe para você com a perspectiva divina. Deus como te chama. Ele está olhando para que você foi criado. Não para quem você é agora. Glória. Aleluia. Então persevera. E aquele homem teve que tampar os seus ouvidos para aquilo que vinha da plateia E aquele mesmo homem Que no início estava ouvindo os xingamentos da plateia Era o mesmo que estava correndo no estádio de Belém E todo um mundo, todo um país, toda uma nação estava torcendo para ele ganhar Aqueles que outrora Estavam lá, motivando eles, ele parar Agora estava motivando ele a avançar Sabe por quê? Porque quando nós somos determinados As pessoas vão nos apoiar é. Quando nós somos focados, irmãos Por mais que no começo eles não acreditam Mas quando as coisas começarem a funcionar eles vão dizer E não é que o caba nasceu para isso mesmo? No que é que, não é que essa irmã nasceu para isso mesmo? <risos> eu vou acreditar nela eu vou acreditar nele Eu vou parar para ouvir o que ela tem para dizer <risos> Continue perseverando Porque quando as coisas começarem a acontecer Os fatos vão calar a mentira dos outros Os fatos vão falar mais alto Do que os argumentos que foram levantados Contra aquilo que Deus te chamou para fazer Existe uma perseverança Existe uma carreira Existe algo que está proposto para mim e para você. Que outra pessoa não vai poder fazer por você Que você vai ter que vencer os seus medos Que você vai ter que vencer os seus dilemas Que você vai ter que vencer a sua baixa autoestima Que você vai ter que vencer o que o, que o diabo vem falar na sua mente o que, As mentiras que ele vem colocar diante de você Ou as falsas verdades que aparecem dentro de você Você que vai ter que vencer essas coisas É a sua parte De Deus somos cooperadores Deus nos dá a graça, Deus nos dá a capacidade, mas eu me posiciono para vivenciar a graça e a capacidade que Deus me deu. Então é você que vai ter que lidar com isso. Não espere receber aplauso em todos os passos que você der, porque até você receber o primeiro aplauso, você vai receber muitos pares. <risos> Até você receber um tapinha no ombro dizendo assim, que maravilha, você vai ouvir muitas críticas. E você tem que estar muito bem resolvido para colocar as críticas no lugar dela. Sabe onde é o lugar das críticas? Se for uma crítica construtiva, você vai colocar no lugar de crescimento. Mas se for uma crítica para te colocar para baixo, joga no lixo. <risos> e você tem que aprender a ter maturidade para lidar com isso. Porque eu digo para você, eu estou pregando aqui para muitas pessoas. Algumas pessoas no final vão dizer, que mensagem poderosa. Outras vão dizer assim, foi mais ou menos. vou vão dizer assim, por que o pastor botou aquele homem ali para pregar? Hein? E você tem que aprender a lidar com isso. Sabe por quê? Porque aqui, por mais que eu tenha que dar satisfação de quem eu sou e da minha vida, porque Deus me colocou aqui para um propósito, mas eu estou aqui para agradar o meu Deus. E obedecer inteiramente a Ele Eu sei da minha responsabilidade de estar aqui E eu tenho que prestar conta para você sim da minha vida Amém? Mas eu estou aqui para agradar primeiramente a Deus E Ele é o centro de todas as coisas Então quando você foca no que é certo quando você foca no que é devido O que vai vir contra aquilo que você deve focar Não vai atingir a sua vida Não vai atingir a tua fé Vai ser apenas uma informação Que vai chegar, vai passar E não vai te influenciar em nada Mantenha seus olhos em Deus Mantenha os seus ouvidos conectados à palavra de Deus Resolva os seus dilemas com o Senhor Pessoas que Têm problema muito sério Com quem ela é na sua aparência Se resolva com Deus a respeito disso Porque mãos, quando o Senhor vir buscar a, a, Essa igreja Esse corpinho gordinho, bonitinho aqui Não vai servir mais para nada eu vou receber um corpo glorificado Por mais que eu entenda que eu tenho que cuidar desse corpo Porque o Senhor quer que eu viva muitos anos Amém? Mas deixa eu dizer pra você Eu sou muito bem resolvido com quem eu sou Então, pega essa baixa autoestima E joga no lixo Vai ouvir um Deus que vai colocar a tua estima lá em cima porque ele morreu para você ser filho. Ele morreu para você ser basque vencedor. Ele morreu para que você seja vitorioso. Ele morreu para que você seja poderoso. Ele morreu para que você efetue milagres. Ele morreu para que grandes coisas aconteçam através de você e você está preocupado porque alguém disse que você estava com peso acima. E quando você está preocupado porque as pessoas disseram que você está com peso um pouco acima, pessoas estão indo para o inferno. E você não está vivendo o melhor de Deus para você. Cuide de você, cuide do seu corpo, mas não faça do seu corpo o seu Deus. Aleluia Deus é bom demais Eu faço como eu quero Aleluia Eu sou o Senhor Aleluia, obrigado Pai minha Aleluia. Paz. Aleluia Diga assim, Deus, Deus É um Deus de paz É um Deus de amor Amém E Ele nessa tarde Não quer te dar uma aula de autoajuda Ele quer te dar uma ajuda do alto Pessoas que precisam se resolver com quem são Porque estão estagnadas Por estarem olhando no espelho Estão ficando complexadas com o que estão vendo Sabe qual é o espelho que você tem que olhar? O espelho da palavra. Aleluia. Porque ela vai refletir quem você é em Cristo. Aleluia. Aleluia. Persevere em continuar crendo, irmãos. Persevera. Insiste. Você vai dizer para mim, Sérgio, mas eu já tentei uma. Eu já tentei duas vezes. Eu já tentei três vezes, sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? E todos os dias você tem uma oportunidade para acertar. A misericórdia de Deus não tem fim, irmãos, ela se renova todas as manhãs. Então continua, se Deus continua acreditando em você, por que você não acredita? Se Deus continua insistindo pra vo em você... Ele me mandou vir aqui dizer para você... Eu acredito em você... Amém. Por que você parou de acreditar em você? Deus, Ele continua insistindo na tua vida... Deus, Ele continua crendo que você vai poder chegar lá... Os sonhos de Deus para você não acabou quando você desistiu dele, não... Deus continua pronto para fazer acontecer... A partir de onde você parou? Continua. Balança o teu irmão aí, que tem alguns que estão quase dormindo. Diga assim, irmão, continua. Insiste. Deus acredita em você. E Ele acredita também no potencial que colocou dentro de você. Persevera, igreja. Quero ler um texto aqui com vocês. Em Hebreus capítulo dez, versículo trinta e dois. Hebreus dez, trinta e dois. O livro de Hebreus é um livro em que o autor. Ele está lidando com algumas questões Referente A ensinamentos errados Que estavam tentando entrar No cristianismo, na igreja primitiva Alguns judeus que tinham se convertido ao cristianismo E que queriam continuar Praticando coisas Da época de quando eles ainda eram Judeus Como religião E o autor ele Vem ao longo dos, dos capítulos, combatendo essa questão aí. E ele chega aqui no versículo 32 do capítulo 10, dizendo o seguinte. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecesteis dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança ela tem grande galardão. E ele começa a dizer assim, olha, vocês lembram o que vocês passaram para serem cristãos? Vocês lembram de toda a humilhação que vocês passaram para poder hoje viver uma vida de cristão? Vocês lembram de tudo o que foi roubado de vocês? Vocês lembram das prisões? Vocês lembram da cadeia? De tudo que vocês e outros como vocês precisaram passar. Para hoje você está querendo misturar as coisas? Não estão querendo perseverar crendo na fé cristã e eu faço um paralelo trazendo um entendimento para as nossas vidas hoje trazendo uma aplicação para nós hoje sabe irmãos, muitos de nós aqui já passamos por situações difíceis muitos de nós quando aceitamos Jesus fomos escanteados na nossa família Muitos de nós passamos por situações, por confessarmos Jesus como Senhor da nossa vida. E depois de você de passar tudo o que você passou, você está querendo parar. Você está querendo desistir no meio da caminhada. E eu ainda vou além. Depois de tudo que homens e mulheres tiveram que passar, para que você pudesse experimentar a liberdade da palavra, por que coisinha agora é motivo para você parar? Você tem negligenciado, está negligenciando tudo o que esses homens passaram. Tudo o que muitos antes de você e eu passaram, para que hoje a gente pudesse ter a Bíblia em 30 versões diferentes. Aí o diabo vem, coloca uma circunstância, eu vou desistir. Homens e mulheres morreram. Para que você hoje pudesse ter a palavra disponível para você. Isso já seria motivo suficiente para você continuar crendo. E, vamos voltar mais um pouquinho. E tudo que Jesus fez por você, tudo que Jesus passou na cruz, tudo que Jesus passou enquanto andou aqui nessa terra, tudo que Ele fez, não é suficiente para você continuar perseverando? As pessoas estão parando de desistir por muito pouco, irmãos Sabe por quê? Porque são egoístas São egoístas O meu problema, a minha circunstância E tomam para si aquilo que Deus já tirou de você O problema não é seu A circunstância não é sua Jesus já morreu para que você não precisasse levar essa circunstância o jugo dele é suave, o fardo dele é leve Você não precisa tomar isso para você, não Isso não pertence a você Pegue o seu jugo e coloque diante dele Não abandoneis, portanto, a vossa confiança A vossa fé Porque ela vai fazer com que você tenha um grande galardão Coloque os seus olhos no que está por vir. Você não entendeu. Coloca os seus olhos no que está por vir. Porque o que está por vir é muito maior, é muito mais poderoso do que está acontecendo agora. Você está desistindo por pouca coisa, irmãos. Quantas chicotadas você precisou levar? Quantos cáceres você precisou ficar preso? Quantas humilhações você precisou passar? Quantas privações de comida, de dormida, de bebida você teve que ter? Nenhuma. E você está querendo parar. Me desculpe o que eu vou dizer, mas fala sério, gente. Não tem motivo. Olha para o teu irmão. Coloca o dedo de profeta e diz assim, Ei, irmão, você não tem motivo para parar. Agora sim, mas você tem milhares de motivos para continuar perseverando. Aleluia! Aleluia! Tem muitos motivos para você continuar correndo. E essa tarde vem como um fôlego para você. Vem como uma vírgula. <risos> Que vai fazer você respirar. Estou pronto. Vou continuar correndo. Está vindo como algo que vai vir como um renovo para você nessa tarde. Eu percebo o Espírito de Deus trabalhando como um renovo nessa tarde. Te impulsionando, sabe? Irmãos, você tem que entender que a aceleração. Deixa eu te ensinar algo. A aceleração não é antecipar as coisas que deveriam acontecer no tempo certo. Eu estou falando da aceleração do reino, porque Deus ele é organizado e as coisas só acontecem na hora certa. A aceleração no reino de Deus não é para te antecipar o que está por vir, não. A aceleração no reino de Deus é para te colocar no lugar que você deveria estar há muito tempo. Quando a aceleração vem sobre a tua vida, é Deus te colocando no lugar que você já deveria estar há muito tempo. E eu vejo essa tarde como uma tarde de aceleração nas nossas vidas. O Senhor ele está nos impulsionando para estarmos no lugar onde nós já deveríamos estar há muito tempo. Já era para você estar tá lá na frente e Deus ainda está tratando com você com coisas de menino. Então, o que é que Deus faz? Manda a aceleração dEle, para que você cresça mais rápido e chegue no ponto que Ele queria que você estivesse há muito tempo. E está vindo sobre nossas vidas nessa tarde. Eu vejo essa tarde como um ponto de aceleração. Aleluia. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, ele está dizendo, olha, não, ele estava dizendo para o, o povo aqui, hebreu, continua crendo, continua insistindo, falta pouco tempo para Jesus voltar, <risos> e aí eu digo para você, continua insistindo, Jesus está às portas, continua perseverando na tua fé, não mistura as coisas não, continua crendo nos ensinamentos de Cristo, já está perto de Jesus, de Jesus chegar, falta pouco tempo para se concretizar, aquilo que ele tem para você, esse povo aqui nessa época, já esperava a vinda de Jesus, ele já tinha uma expectativa, que Jesus ia voltar logo, e nós estamos e os últimos dias da igreja aqui na terra, e a minha expectativa de manhã É que quando eu abro o olho Eu possa contemplar a face do meu rei Aleluia. Aleluia Versículo 37 Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem virá e não tardará Todavia o meu justo Viverá pela fé Ele está falando aqui irmãos da fé cristã. Ele está falando aqui do que o povo estava crendo errado. Ele está dizendo, o meu justo vai ter que viver pela fé. Fé em quê? Na palavra. Fé em quê? Nos ensinos de Cristo. Nos ensinamentos de Cristo. Ele está falando isso aqui. E ele diz, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Porque ele está justamente combatendo homens e mulheres que estavam retrocedendo na fé cristã. E ele está combatendo isso aqui, ele disse, porque se você retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para, o, para a conservação da alma. Você é do que desiste? Você é do que retrocede? Está meio fraco isso, né? é? Você é do que retrocede? Então, continue insistindo. Mais do que palavras, atitudes. Porque as suas palavras podem dizer não. Mas as suas atitudes estão dizendo sim. E para Deus, as suas palavras não têm valor quando você não está praticando aquilo que você diz. Para Deus, o que importa é o que você está fazendo. Porque o que você faz... Fala muito mais alto do que o que você diz. Quando uma coisa não tem ligação com a outra. Eu sou o santo. Estou andando em pecado. Então, para Deus, não vale o que você está dizendo, mas o que você está fazendo. Eu vou insistir. Eu vou crer. E na primeira oportunidade, desiste. Para Deus, não valeu o que você disse, mas para Deus, valeu o que você fez. Então, se você não vai fazer, é melhor que você diga, Senhor, eu não consigo, me ajude. <risos> Do que dizer que vai fazer e não cumprir com aquilo que você falou. Deixa, eu vou repetir o que eu já falei. Deus acredita em você. Então, quando você fala, Ele bota a fé que você vai fazer aquilo que você está dizendo. Mas, o resultado só vai vir baseado naquilo que você está dizendo. Fazendo, não naquilo que você está falando. Amém? Amém. Você está aqui? Amém. Aleluia. Amém. Deus é bom. Vai para o capítulo 12 e 1, do mesmo livro de Hebreus. Capítulo 12, versículo 1. Também é outro texto muito conhecido. E ele continua no capítulo 11, também falando a respeito disso. De fé, de insistir, crendo naquilo que Jesus tinha ensinado, e o capítulo 12, ele começa dizendo assim, o versículo 1, portanto, também, nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, avançamos, persistemos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Existe uma nuvem de testemunha que está nos assistindo. Lembra que eu falei do corredor? E que pessoas estavam assistindo ele correr e o motivando a parar? Depois, no estádio, ele estava correndo e pessoas o motivando a correr. Se você focar nas pessoas, se você focar em quem está te olhando, você não vai chegar a canto nenhum. Porque ou você pode parar quando deveria correr, ou você vai correr quando deveria parar. Porque as, a, quem está te acompanhando... Nem sempre vai ser a melhor pessoa que vai te influenciar para tomar a decisão certa Agora tem um dentro de você Que te conhece, que sabe de toda a tua vida Ouça a voz dele E você vai saber quando for a hora de parar e quando for a hora de correr Amém. Mas o Senhor está te dizendo nessa tarde Corra Amém. Avance Existe algo muito maior e muito mais poderoso para você Existe algo tremendo Sobrenatural Eu lembro que A primeira vez que eu estive lá em Ponta de Pedra Eu me surpreendi Quando já estiveram aqui em Ponta de Pedra? É uma praia bem conhecida aqui do no litoral norte Quando você vem chegando Perto da cidade tem uma ladeira E você não vê nada Parece que só tem mais pista para frente. E que quando você chega lá cima o mar está embaixo, a coisa mais linda. Perfeita a paisagem. Quando você chega em cima assim, para depois você começar a descer, é linda a paisagem, o mar verdinho, lá no, no fundo. Muitos de nós estamos como nessa estrada. Nós estamos caminhando e não estamos vendo o que está por trás. Aleluia! Mas quando você chegar no ponto certo o que é pra você ver, vai aparecer você só precisa chegar no lugar certo você precisa estar no lugar certo na hora certa no momento exato porque eu poderia chegar lá de noite e não ver mas quando eu cheguei na hora certa no lugar certo eu pude ver a beleza que estava por trás daquela estrada que é longa da BR até lá é bem distante então você tem que estar no lugar certo e na hora certa, e as cortinas vão se abrir, e você vai poder enxergar o que estava preparado para você. Que é muito mais lindo do que toda a paisagem que você pôde ver na caminhada. Deus pode fazer milagres na caminhada? Pode, e vai fazer. Deus pode realizar coisas grandes na caminhada? Pode, e vai fazer. Mas melhor é quando você chega lá que quando as portas se abrem <risos> que quando a cortina se abre você vê, nossa e eu pensando em desistir ia perder tudo isso Deus está lá dizendo, vem vem e quando você chegar no lugar certo, na hora certa você vai ver tudo que eu tenho pra você não pare, irmão não pare, não desista de Deus, não desista da fé, não desista do que Deus tem para você. É muito poderoso. Pessoas esque podem esquecer de você, mas Deus não se esquece de você. Todos os dias, Ele está te dando uma oportunidade de manifestar a glória dEle na tua vida. Insiste e tu poderia vir para cá, por favor, no violão? Insiste. Não é o momento ainda de parar. Ainda tem uma estrada para ser percorrida. Não ignora o tempo da caminhada. Quem ignora o tempo da caminhada é como um ator que ignora o tempo do ensaio da peça sabe que um ator antes de apresentar um grande espetáculo ele passa dias e meses ensaiando de cortinas fechadas ou num lugar onde não tem ninguém ali ele se expõe a uma pessoa que vai estar tá lá corrigindo ele se expõe aos outros ator, atores que vai estar tá lá para ajudar ele ele está ensaiando ele está treinando Para que quando estrear As coisas sejam perfeitas O tempo por trás da cortina É tão poderoso Quanto o tempo quando as cortinas se abrem Aleluia. Você está passando pelo ensaio Isso é um ensaio Deus está usando esse ensaio Para consertar algumas coisinhas Para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas Deus está levantando até outros atores como você Que também estão passando por ensaio Para dar uma dica, ó Faz assim Considere o que o teu irmão fala para você E eu digo para você no dia certo No lugar certo Na hora certa Que a cortina se abrir Vai ser perfeito Vai ser lindo E as pessoas vão dizer Como é que ele faz isso? Como é que ela faz isso? Não sabe ela o tempo que ela investiu Ensaiando eu ainda tenho muita coisa para pregar mas eu vou seguir o Rio do Espírito nessa tarde se exponha ao treinamento do Espírito se exponha no lugar em que o Espírito vai poder tirar de você aquilo que precisa ser tirado ele é o dono da casa como diz a música e é Ele quem muda as coisas de lugar Mas você precisa estar no lugar de transformação Você precisa se deixar ser transformado E o Senhor nessa tarde está dizendo para você O primeiro passo que você precisa dar É de não desistir É de perseverar É de continuar acreditando É de continuar insistindo de dizer, Senhor, vai dar o sangue no meu da canela, mas eu vou continuar de pé. Não quero saber o que vão dizer, não quero saber o que vão fazer, não quero saber o que vai acontecer, não quero saber o que o diabo possa levantar. Eu vou perseverar. O Espírito ele se move nesse lugar como uma força. Como aquele vento impetuoso que veio sobre aqueles apóstolos no dia do Pentecostes. Esse vento impetuoso, ele vai organizar o que precisa ser organizado. Ele vai levar o que precisa ser levado. Ele vai limpar o que precisa ser limpo. Existe um vento do Espírito se movendo nesse lugar. Tratando o que precisa ser tratado. Persevere. Você disse, mas eu já fui até aquela pessoa Já pedi perdão a ela Mas ela não quer nada com o Senhor Continua insistindo Continua acreditando Você poderia ficar de pé? Todo piloto de avião, por mais renomado que ele já seja, já seja, e por mais horas de voo que ele tenha, antes de ele pilotar uma nova aeronave, ele tem que passar por um simulador e por um treinamento. E tem pessoas aqui que Deus está levando para uma nova aeronave. Você pilotou até hoje. Um Cessna 172, pequeno monomotor. <risos> Mas o Senhor quer te colocar nas tuas mãos hoje um Airbus A320. É um avião um pouco maior para 170, 180 pessoas. E você não está entendendo essa fase da sua vida porque você estava acostumado a pilotar um Cessna e fazia aquilo muito bem estava acostumado até como fazer e o Senhor tirou o Cessna de você o Senhor tirou o Sesna, ó. e talvez você tenha ficado até chateado Senhor por que isso? mas o Senhor te diz nessa noite eu tenho um Airbus a 320 para você e você está no simulador, meu filho Você está no simulador, minha filha Você está sendo treinada Para alcançar voos mais longos e mais altos E para carregar mais pessoas com você Um na 172, ele não voa muito alto E ele não vai para lugares muito longos Porque ele tem uma autonomia baixa Porque ele não pode comportar muito combustível mas um Airbus A320, ele faz voos transcontinentais, sabe por quê? Porque ele tem a capacidade de armazenar muito combustível e Deus vai te levar muito longe, mas para isso Ele está mudando as peças dentro, dentro de você. Ele está tirando aquele tanque de Serna 172 E colocando um tanque de Airbus 320 Para que você comece a armazenar mais combustível E com mais combustível você possa ir mais longe Com mais combustível você possa ir mais alto Com mais combustível você possa levar mais pessoas Deus está te treinando Deus está te treinando você está passando por um tempo no simulador. Aqui você ainda pode errar. Porque se você errar, a vida de ninguém está em risco. Mas vai chegar um dia em que Deus vai colocar um joystick na sua mão. Porque a Airbus ele é comandado por um joystick. E você vai estar pronto para pilotar, sem correr o risco de matar ninguém. Feche os seus olhos. Coloca diante do Senhor aquilo que tem te afligido até agora, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa crescer. O Ministério Novo pode vir. O Senhor está aqui com esse renovo, com esse renovo. Você pode orar um pouquinho em línguas. Ora um pouquinho em línguas no teu lugar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Coisas estão sendo mudadas dentro de você peças estão sendo mudadas dentro de